0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. Buenos días, damas y caballeros, moscos y moscas. Estamos de regreso en otro capítulo del de Cigarrito Mañanero. Y hoy vamos a hablar de un tema algo sensible. Y por esa misma razón me acompaña la bellísima psicóloga, sexóloga, una amiga muy querida. Moscos y moscas, Pupi Noriega, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Estoy a todo darks, muchas gracias por invitarme ya. Soy muy fan tuya, el cigarrito mañanero y Per, entonces
0: es un honor para mí. Ay no, yo soy fan tuya de, de, de Pendejada Chronicles, también tenemos un capítulo por allá, pues si lo quieren ir a escuchar. Sí. <ríe> Puede que me desvíe un poco de, de, del tema y me vaya hacia el lado oscuro de este programa, pero por eso no estoy sola estoy con Pupi está el productor también por ahí que nos va a avisar si el tema ya ya se volvió como un poco más oscuro pero pues por el momento los dejamos con un cachito de la canción Hope for the Underrated ¿You principio, este tema es algo pesado, y por más que me cueste hablar del tema, siento que es algo de lo que se debe de hablar, y que puede que al escucharlo le, le ayude a alguien, entonces por eso pues, vamos a hablar de, de este tema, y hoy vamos a hablar de los intentos de suicidio, o del suicidio en sí. Cuéntame tu, tu experiencia como, como psicóloga, como persona, como, como individuo, con este tema, ¿tú cómo la has pasado? Uy, mira, como
1: psicóloga, tengo un punto de vista como humano,
0: que lo sí. he intentado,
1: o sea, he intentado suicidarme varias veces, afortunadamente no lo he logrado, gracias, es un tema que se debe de hablar, debe dejar de ser tabú, o sea, entre más platiquemos de ello, no es como 13 Reasons Why, que lo estábamos haciendo glamoroso, o estábamos sí, claro. alentando al suicidio, al contrario, hay cosas de las que no nos gusta hablar, por ejemplo, en este momento, de los testamentos, de los arreglos funerarios, de cosas que harías en caso de, por ejemplo, un secuestro. O sea, como que hagan la, el rescate o no. Entonces, hablar de suicidio es prevención. Como experiencia, como psicóloga, te puedo decir que no es un tema de, tampoco es un tema de que nuestra salud mental dependa de alguien más pero sí es algo que se tiene que hablar para que tomes la decisión. O sea, el decidir arrebatarte la vida no es un acto cobarde, como normalmente se puede llegar a decir. Entonces, no sé desde dónde quieres que empecemos a platicar.
0: Pues desde ahí, o sea, justo te iba a decir que yo también lo, lo tenía anotado, que muchas personas piensan que el suicidio es la forma fácil o, o la salida fácil de algo. Cuando personalmente, en, en mi opinión, siento que es una de las cosas más difíciles, una de las decisiones más difíciles que puede tomar una persona. el Y que, o sea, lo que te lleva a, a, como ese grado de desesperación, vamos a decirle, de neta ya no aguanto, ya no, o sea, ya no puedo estar aquí, ya no aguanto estar aquí, ya no aguanto mi vida, ya no aguanto mi entorno. Entonces sí, vamos a platicar un poquito de, como de lo que lleva a una persona a, a tomar una decisión tan tan difícil, o sea que como qué factores son los que más te, te pueden afectar. Por supuesto. Mira,
1: puede desde haber una algún, un trastorno mental en el cual uh -huh. todos los bioquímicos de tu cerebro te están dando una indicación. O sea, tú sabes por dentro que es una persona que quiere salir adelante, que tiene cosas padres, o sea, como hablaban en el programa del duelo tratas de racionalizar las cosas, tener el control, pero hay un momento en el que tu cuerpo no te permite, es como, dentro de mí está una persona que quiere hacer algo, pero estoy apachurrada en la cama. Entonces puede haber tanto trastornos físicos, también eh, esquizofrenia, algún síndrome de estrés postraumático, pueden haber elementos, de verdad, imagínate un solo día, solo día, Gaby, que, que sientes que tienes mucha tarea, que no has comido, tal vez tienes alguna enfermedad en el estómago, empiezan a mandar mensajes, 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 pasa algo muy feo, o incluso se muere tu personaje favorito en, en tu serie, abruma, y sientes que sí. ese día ya es para ti como lo peor. Imagínate que constantemente estás recibiendo estos estímulos de, ¿sabes qué? Mi vida es, un, es una carga, entonces te la empiezas a creer, te la empiezas a creer, entonces no es una decisión fácil, o sea, están los factores económicos, que honestamente, o sea, sí, está padrísimo decir, hay que salir adelante y échale ganas, y hay muchas cosas por las que vale la pena, pero de echarle ánimos y aplausos no se vive, entonces sí, a veces claro. las situaciones económicas te llevan a unas medidas desesperadas, para que tu familia no sufra, para cobrar un, un seguro, para liquidar una deuda. Entonces, son una cantidad de factores
0: ah, eternos. Infinitas.
1: Infinitas, exacto. Entonces, el querer generalizar y decir que las personas que intentan suicidarse o que se suicidan son egoístas, son cobardes,
0: son... Neta, es, es, es ridículo. Sí, claro, justo, y o sea, digo, hablando de, de experiencia personal a mí lo que más me ha como afectado como en términos de, de salud mental y, y todo eso, sí, es es como la situación económica, que es lo que me causa como mucha ansiedad de yo no puedo hacer algo, o sea, tenía trabajo y luego de pandemia, gracias <risa> y, y me despiden por la pandemia, y eso me genera a mí mucha mucha ansiedad, y Justo cuando pasé como por esta... En, en mi caso, fue una etapa, no no es que, que siga teniendo ese tipo de pensamientos y así. Pero sí, justo era por, por la situación económica y por el yo querer ayudar a mi mamá e intentar resolver algo. Ese fue como mi, mi razonamiento y como mi razón como... como para, para que ocurrían este tipo de pensamientos. Y digo, como como... Acabas de decir, no es que haya sido como cobarde al, al querer hacer eso, al querer tomar como esa decisión, sino fue cobarde porque no tomé esa decisión. Es, así es como yo lo veo. O sea, el hecho de que una persona tome esa decisión se me hace que es una de las personas más fuertes en ese momento, porque o está pasando por una emoción demasiado fuerte y que es más grande que, que esa persona, ese tipo de emoción.
1: Es muy, muy fuerte lo que dices, porque cuando lo comentas desde afuera, incluso desde el momento en el que te separas de tu, ves tu vida ya como una película, tal vez desde tu experiencia estás juzgando, estás metiendo como cosas y ideas, pero cuando estás Dentro del de ojo del huracán, dentro de la desesperación de, por ejemplo, en mi caso personal, era de, es que la única solución para mí en este momento sería de verdad renacer. O sea, volver a nacer, porque todos los pasos que he dado hasta el día de hoy me han llevado al fracaso. Entonces, no hay manera en la que yo pueda revivir, en la que yo pueda descomer lo que me hizo daño, que pueda... O sea, no hay una cantidad de culpa suficiente que me haga resolver esa situación. Entonces, esos momentos oscuros son, son de verdad horribles y entiendo lo que has tal vez vivido tú, lo que yo he vivido, lo que muchas personas que nos están escuchando. Y sobre todo eso es una parte importante, el validar la experiencia que tenemos. Porque luego, luego la gente quiere que nos vayamos al lado optimistas. Sí, la vida es increíble. Y es que si te vas, hay muchas personas que te aman y van a estar sufriendo. Y tal vez el café que estás tomando hoy es gracias a que Gaby te dio una taza. Es como, sí, pero si no hay momento en el que yo pruebo la derrota y toco fondo, no voy a poder florecer otra vez. Entonces, es esa pequeña delgada línea entre saber que hay una lucecita de esperanza y decidir, ¿sabes qué? Me voy a quedar aquí en el hoyo. Cualquiera de las dos
0: decisiones es totalmente personal y respetable. Sí, claro. Y justo, o sea, cuando estabas diciendo que tú no ves la salida cuando estás en el hoyo, pasa mucho también cuando, cuando tienes como un ataque de ansiedad o estás pasando por un periodo de depresión que tú solito te ahogas. O sea, no no tomas en consideración todo lo, lo bueno que has pasado en la vida, todo lo bueno que has hecho, todo como que se anula, y, y tu mente como que se, se autodestruye, y te dice no, eres un fracaso, no has hecho tal, tal, y tal, y tal cosa, o fracasaste en X, Y, Y, Z, y borra de tu mente todo lo bueno, todo lo que has logrado, todo lo que has llegado a hacer, a toda la gente a la que has podido ayudar, tu tu mente completamente lo borra, y... Creo que esa es una herramienta muy, muy fuerte que a mí últimamente me ha ayudado. O sea, estoy enfocando como en mi salud mental y en enfocarme con en las cositas buenas. Porque yo me dejo llevar muy fácil. O sea, tiendo, tiendo a irme con hacia el lado negativo muy, muy fácil. Y siempre que me han dicho, intenta meditar, lo, lo veía como algo que, ah, sí, gracias. O sea, eso no, o sea, no me va a ayudar. Pero ahorita que lo estoy intentando, sí... O sea, digo, hay días buenos, hay días malos. Ayer no lo pude hacer porque la ansiedad era demasiada, entonces tuve que hacer otra cosa. Pero justo, es ir viendo qué cositas te pueden ir ayudando. Y, o sea, digo, si tienes una enfermedad mental, siento yo que es como en donde empieza el caminito como hacia una decisión tan fuerte como la que estamos hablando. O no necesariamente, no no necesariamente tienes que padecer de, de una enfermedad mental como para tomar esa decisión. Correcto, Gaby. Y tú como, como psicóloga o, o de experiencia personal, lo que decidas compartir, ¿no? ¿Qué crees que es algo que, o sea, le puede ayudar a la gente? Que empieza a decir como, oye, yo, yo tengo como ese tipo de pensamientos. O sea, últimamente me he enfocado más en, como en lo negativo de mi vida. ¿Qué, qué, qué podrías recomendar a alguien que, que nunca ha buscado ayuda o que no sabe qué, qué hacer? Okay.
1: Va a sonar muy contradictorio o va a sonar como, ¿qué estás diciendo? Pero una, el sentirte de verdad mal, tirarte en el suelo, es totalmente saludable. Creo que en esta sociedad en la que vivimos, aunque suene como el Joker, es, ¿sabes qué?, Estamos en la meritocracia, estamos en. Es un intercolegial de baile y todo tiene que ser feliz, todo tiene que estar perfecto, sobre todo en, el, el flexing ahorita en redes sociales, más en pandemia. O sea, hay momentos en los que te abrumas, pero es como hemos estado acostumbrados todo el tiempo a cagar amargo y sonreír. Entonces, cuando llega una sensación o una emoción negativa, tratamos de callarla y de decir, no sirves no quiero que vengas, estás empañando, o sea, todas las emociones negativas tienen una razón, o sea, desde que te están, estás pasando tus límites, desde que algo huele a peligro, como la canción, y tu vida está en riesgo, desde que algo te enoja porque sabes que ya no te está funcionando, la tristeza te está diciendo, sabes que hay algo que en este momento duele, duele, está mal, y vamos a auto regularnos, vamos a protegernos, vamos a sentir todo esto porque si no es como poner una pelota bajo del agua en una alberca o esconder las cenizas o la pintura abajo de un tapete sabes que en cualquier momento va a salir en el momento menos indicado justo me quedé mucho eh, eh, bueno con la idea de, la semana pasada del duelo de que justo cuando tomaba era cuando salía lo que estaba sintiendo por su mamá. Entonces, eso pasa, que estás como, ah, ¿sabes qué? Voy a tomar, voy a tomar, voy a tomar. De repente empiezas a hablar de lo que te pasó hace tres años, cosas así. También está bien. Cuando dicen, es que estás mal copiando, es que la sociedad no nos está dando opciones para poder sacar lo que estamos sintiendo. Siempre es como, no, hombre, sal adelante, sonríe. No, y, y muchas veces lo hacemos porque si no o sea, queremos mucho a las personas y si no las queremos ver sufrir, pero el sufrir es necesario. Bueno, bien, el dolor es inevitable, el sufrimiento no voy a decir que es opcional porque eso me suena como a frase de autoayuda. El sufrimiento, claro que lo necesitas. Por supuesto que necesitas el sufrimiento y no por ser masoquista y no porque no vayas a salir adelante, pero tienes que descubrir todo lo que te está doliendo, tienes que descubrir qué cosas fallaron hacer un examen de conciencia. No tienes que salir adelante luego, luego. También encontrar una red de apoyo, que no tiene que ser directamente una terapia, obviamente lo recomiendo, no hay algo que sea más eficaz que una terapia, pero el saber que tienes una opción, una persona en el mundo, un podcast en el cual te puedes refugiar, como es el cigarrito, eh, puedes encontrar tal vez una serie, algo que te esté como validando, acompañando, porque también en la sociedad nos vamos blanco o negro. Uh -huh. O estás como completamente feliz, o estás completamente triste. No, 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 no tiene por qué ser así. O sea, hay muchas opciones. Me, y me fascina todas lo, las tonalidades que tenemos los seres humanos. Incluso, si en algún momento la decisión mejor para ti es arrebatar tu propia vida de este plano existencial es respetable o sea tú sabrás cuál es tu camino y no estoy claro no estoy incitando al suicidio pero también le estoy tratando de quitar este, este peso que le damos como sociedad es que sí, tu claro. mamá va a mucho es que tú no sabes lo que nos dejas a nosotros es como no soy responsable de ti, así como tú no eras responsable de mí, porque igual cuando alguien se va es, es que no, no supe si, si le estaba pasando algo si yo pude hacer algo entonces es, es complicado, pero igual el tomar una decisión así respetable, entonces iban sus emociones un día a la vez hoy, Gaby, hoy puede ser el peor día de tu vida pero mañana lo puedes vivir de otra manera. Y si no sales en tres semanas porque sigue doliendo, ¿quién te está correteando? Nada. Uh -huh.
0: Justo, justo. Todo eso de, de, el tema de duelo, digo, no no es un tema extraño para mí, es algo muy, muy familiar con el que he trabajado durante mucho tiempo. Pero me acuerdo que en secundaria, creo, como dos, tres años después de que falleció mi papá, yo siempre me ponía como triste en esa fecha. Y una amiga, bueno, amiga entre comillas, <ríe> me dio me triste y en lugar de decirme, como, aquí estoy, todo va a estar bien, todo va a pasar, no sé qué, lo que quieras, me dijo, como, ya supéralo, ¿no? O sea, y como que ya, ya pasó. Y yo así de. Gracias, gracias, gracias por demostrarme que, que no cuento contigo. Y justo eso es algo que me marcó mucho. Y ahora cuando mis amigos pasan por algo como traumático o les pasa algo negativo, siempre les digo, wey, o sea, se vale no estar bien. Se vale decir, me siento del asco y necesito un abrazo. O sea, es más que válido. O sea, el buscar ayuda, como dijiste, la terapia es una muy, muy buena opción. O lo que tú necesites, en, en mi caso, es como la atracción física es... es lo que más me ayuda a mí. Entonces, sí, yo sí soy de esas personas, de alguien me puede dar un abrazo, por favor. Claro. Pero sí, el, el buscar ayuda, el, como dijiste, nadie te está correteando, cada quien tiene su su tiempo de duelo, cada quien lo razona y lo procesa como se le pegue la gana. Y justo, o sea, todo mi mes de, de cumpleaños, todo un mes, todo un mes, estuve en el hoyo. Así de, ya no ya no puedo, neta, no no puedo. Y no, no sabía por qué, no sigo sin saber cómo, porque me dio como ese bajón todo el mes. Pero justo, o sea, tomé la decisión de voy a hacer un podcast, me voy a refugiar en mi podcast y voy a hablar de, de todo esto que me está pasando porque yo necesito irlo. O sea, si si me escuchan dos, tres personas, no importa. Si, si les puedo ayudar esas dos o tres personas a... Darse cuenta que el duelo de un amigo suyo es completamente válido y que ellos pueden estar ahí diciendo, te puedo dar un abrazo el momento que quieras. Y eso puede ayudar muchísimo a una persona. Esa fue la decisión que yo tomé. Y como dijiste, puedes estar en el hoyo tres semanas, un mes, tres años. Pero tú decides cuándo como darle un giro nuevo o, o enfocarte en otra cosa o pensar cinco minutos en en la serie que estás viendo y poco a poco, o sea, no, no es de un día a otro, sino que poco a poco puedes ir mejorando ese tipo de pensamientos. Me encanta. Y
1: además, ¿sabes que Justo en esta parte de, del blanco y negro, está únicamente ponen atención en el evento o lo que nos pasó, por lo cual estamos en un momento triste, y el salir adelante. Entonces, nadie te dice lo que pasa cuando estás a las 3 de la mañana dando vueltas y Pensando, pensando, pensando y sintiéndote mal. Entonces, el apoyo que damos a veces no es necesariamente estar pegado a las personas a las 3 de la mañana, pero al menos que sepan que estás ahí. Al menos, a ver, ¿sabes qué? Este programa que me recomendaron hablar de este tema, entonces, ok, me voy a sentir mal, pero al menos ya escuché que hay una línea de ayuda. que Hay personas que al otro lado del mundo, mientras... Mientras usted duerme, mientras la gente que está en mi uso horario está dormida. Pero al menos pueden escucharme, o hay gente, hay chats, hay foros, hay una cantidad de, de herramientas increíbles, porque lamentablemente la tasa de suicidios, o sea, es algo real, va aumentando cada vez más. Y con el tema del bicho que actualmente, gracias por no comer una quesadilla en vez de una sopa de vampiro, que <risa> Sí, sí, sí O sea, va en aumento Y no sé qué va a pasar <risa> Nosotros
0: Aquí y ahora <risa> Creo que nadie, ¿no? O sea, eso es como lo más Como que lo que más da cosa Porque nadie sabe qué va a pasar En, en tres meses, en un año Es como Lo que más me da ansiedad Por eso yo no veo noticieros y me alejo De todo eso porque si sí es como un detonante para mí, el pensar en qué va a pasar, el, el, cuándo voy a poder salir, cuándo voy a poder poner en práctica todo lo que estoy estudiando, porque estoy estudiando algo que por el momento no existe, entonces me genera mucha, mucha, mucha ansiedad.
1: Sí, y justo para bajar esa ansiedad, yo sé que puede ayudarle a varias personas, tal vez no a todos, es también sentarse y decir, a ver, mí mismo, mí mismo, cuál es mi camino en la vida, porque también caemos este bombardeo de tienes que ser productivo, tienes que hacer una familia, tienes que hacer mil cosas, cuando puedes decir, ¿sabes qué? Mi vida, a los 27, me cumplió su meta. Es totalmente válido. O decir, ¿sabes qué? Mi meta en la vida no era tener hijos, no era formar una familia. Entonces, ¿por qué tengo, o sea, decidir si tu camino de vida es como lo que estás viviendo? O sea, si estás vivo, aunque te esté llevando el camino de la amargura y te esté cargando el payaso, es como, ok, ¿en qué cosas sí tengo control de esta vida que tengo? O sea, si está un ataque de ansiedad, una tristeza, una sensación que no me gusta, ahí soplándome y respirándome en la nuca, es porque algo, de algo, algo que está como perturbando mi felicidad. Entonces, es como a ver, ¿cuál es mi felicidad y qué cosas aquí? me están diciendo cosas fuchi y qué cosas me pueden llevar Como al éxito. O sea, siempre está, nunca está de más así, ver tu angelito y tu diablito, o sea, si quieres verlo así, entonces. O sea, todos somos totalmente diferentes y en eso está la belleza de la vida, en la diversidad. Entonces, algunos tenemos un camino, no sé, recorrer tal vez hasta hoy. Algunas personas quieren correr un maratón de vida, pero honestamente lo único que tenemos es el aquí y el ahora, entonces como en este momento si hoy yo hiciera un corte de caja ¿estaría feliz? o sea, o voy a estar feliz hasta que termine mis 10 títulos o hasta que termine los cuatro cursos de cursera que estoy haciendo, entonces el corte de caja diario
0: es un ejercicio bonito Gracias Gracias por venir a platicar gracias por y, hablar de este tema no Digo, obviamente él no es 100% válido, pero tú me dijiste que sí. Y neta, lo aprecio muchísimo el hecho que que hayas, te hayas aventado este podcast conmigo. Y sabes que es una personita que admiro muchísimo. Y sí, ¿tienes algunas como últimas palabras que decir, no? Junto con tus redes sociales y en donde te pueden encontrar la gente. Ay,
1: claro que sí. Una, quiero decirles a todos que son personas maravillosas. No tienen que ser astronautas. O si son astronautas, que increíble disfrútense, son seres humanos increíbles o si no quieren ser seres humanos, no sé, sean lo que quieran ser, aprovechen su, su vida, este momento y me pueden encontrar en redes sociales como la Nori L-A-N-O-R-I-I -I, y mi podcast es de Pendejada Chronicles pueden escuchar el hermoso capítulo que grabé con Gaby, los que grabo con alguien que se llama Salvador Chávez por ahí divertido por ahí. Y estoy muy feliz y agradecida de este espacio. Cuento los días
0: para mi siguiente podcast contigo. Te amo mucho. Recuerden que las líneas telefónicas de emergencia dentro de la República Mexicana son 01800 710 2496 y 01800 221 3109. Y también en Google pueden encontrar muchos otros lugares en donde pueden encontrar ayuda. Recuerden seguir todas las redes sociales de Amper Radio. A mí me pueden encontrar. Y si les puedo ayudar en algo, me encantaría que me mandaran un mensaje en el cigarrito mañanero en Instagram. Y nos vemos el próximo viernes. Bye.
1: Amper Radio presentó
0: Amper. Donde tú haces la radio.